0: 你好，我是李志。今天读一本世界名著，它就是《简爱》。工业革命的完成，特别是机器的普遍使用和铁路建设事业的大发展，直接推动了英国的迅速发展。但是在英国，妇女的地位却没有随着国家的发展而产生任何变化。为了生活，甚至于为了生存，很多女性一生的目标就是嫁入豪门，拥有安稳富足的生活。对于女性来说，最好的选择就是在家当个好妻子、好母亲。在这样的时代里，如果有女性想要成为一名作家，是会受到社会的攻击和批评的。而本书的作者夏洛蒂三姐妹当中的夏洛蒂·勃朗特，就是假借男性化的笔名，隐藏自己的真实身份，才写就了简爱一书《简爱》一书。《简爱》主要描写了孤女简爱的成长经历和遇见桑菲尔德庄园主人罗切斯特先生之后的爱情故事。接下来，我们从三个部分一起来阅读《简爱》这本名著。第一部分，我们来看看自幼父母双亡的简爱过着怎样的生活。女孩简爱的父亲是一个生活拮据的穷困牧师，她的母亲不顾亲朋好友的反对和她结了婚。外祖父一气之下和母亲断绝了关系，没有留下任何财产。简爱的母亲和父亲刚结婚一年，他们所居住的城市就流行起了传染病，这种疾病传染性非常强。他的父亲在拜访穷人时不幸染上了。而母亲在照顾生病的父亲时，也染上这样的疾病，两人相继离世。简爱的亲舅舅李德先生将简爱这个父母双亡的孤儿接到家里，在临终时还亲自叮嘱妻子李德太太，让他好好的照顾简爱。但是在这个家里，简爱毕竟不是和李德太太有任何血缘关系的亲人，在舅舅过世以后，简爱逐渐成为一个碍手碍脚的外来人。约翰·里德是里德太太的儿子，经常挑起事端，欺辱简爱。寄人篱下的简爱只能一味的隐忍，但是这换来的却是约翰·里德的变本加厉。有一次，他举起书本，重重的打在简爱的身上。简爱一个不小心撞上门框，磕破了头。忍无可忍的他和约翰·里德发了疯似的对打起来。带着使女前来的里德太太连忙将两人拉开，他不由分说地下了命令，直接把简爱关进附近的红屋子里。简爱一个人待在漆黑的红屋子里，害怕极了。可不管怎么哀求，大家都无动于衷。直到他昏厥过去，又再次醒来，才发现自己终于被放出了恐怖的红屋子，而身边则有一位药剂师先生在照顾他。这位善良的药剂师询问简爱想不想去上学。简爱不太清楚学校是什么，不过从他听说的消息来看，这可能是一个不错的选择。随后，亚基师先生便向李德太太建议送简爱去学校读书，这样的一个能摆脱拖油瓶的好建议立刻被接受了。那一天，简爱走进早餐室，看见李德太太和一位穿黑衣服的高个子先生一起在屋子里。这位先生就是来自于洛伍德学校的布罗克赫斯特先生。李德太太直言不讳的当着布罗克赫斯特先生的面说：“简爱是一个喜欢说谎、狡猾的孩子。”面对陌生人，李德太太给予简爱的评价，让他非常的委屈难过，但是又无可奈何。后来，简爱终于离开这个所谓的家。经过五十英里的奔波之后，他来到了洛伍德学校。本以为在学校的日子会好过一些，可是迎接他的却是难吃的饭菜、寒冷的寝室、无聊的学习和严苛的纪律。在这里，挨打和受罚好像是家常便饭。因为地理位置的原因，洛伍德学校就像是一个大型的细菌驻留所。寒冬渐渐退去，随着春天到来，斑疹伤寒也跟着复苏，大批的学生感染了疾病。8 0个姑娘里，就有四五十个都病倒了，这其中就有简爱最好的朋友海伦。在缺医少药、条件恶劣的环境当中，可怜的海伦最终没有能够坚持住，失去了生命。简爱为此难过了很久很久。严重的传染病使学校肮脏的环境被媒体曝光，这引起极大的公愤。几个慈善家捐献了大笔的款项，翻修了学校，事态才算是平息了下来。之后，简爱又在学校住了八年，其中六年时间里，她继续的学习知识；另外两年时间，还留在学校当起了教师。就在简爱当教师满两年的时候，一直对简爱关爱有加的坦普尔小姐,姐结了婚，离开了学校。感到突然又失去了一位良师益友的简爱，又重新回到了一个人孤零零的时光。突如其来的变化也让简爱开始思考：这样的生活真的是自己想要的吗？他突然意识到，学校里循规蹈矩的生活其实不是他所向往的。他期待的是自由的、无拘无束的日子。经过深思熟虑之后，简爱决定外出找工作，成为一名家庭教师。没过多久，他就写好了求职广告，并发送了出去。很快，他的广告得到了桑菲尔德庄园的菲尔法斯太太的回应，他邀请简爱来到桑菲尔德庄园做家庭教师，而这就意味着简爱又要到陌生环境里过新的生活了。第二部分，来到桑菲尔德庄园之后的简爱开始当家庭教师，他的人生迎来了怎么样新的际遇呢？到达桑菲尔德的简爱过上了平静的生活，成为了女孩阿黛勒的家庭教师。但是她的学生总是不能够专心学习，为此简爱找到了学生的看护人，也就是桑菲尔德庄园的主人罗切斯特先生，并和他谈了谈。经过简单交流之后，罗切斯特先生询问了简爱的经历，还表示特别欣赏简爱的画。他觉得以简爱的能力能够画出这样的画已经相当不错了。这一次的交流让罗切斯特先生对简爱有了初步了解，而在之后谈话当中，他和简爱的关系变得越来越亲密。他还向简爱介绍了阿黛勒的身世。其实，阿黛勒是他曾经的情人的孩子。那位情人一口咬定说阿黛勒是他的孩子，但是其实阿黛勒长得分明和他一点都不像。因为孩子是无辜的，争执无果之后，于是他决定还是抚养他。一天夜里，简爱辗转反侧，睡不着。他好像还在回味着白天和罗先生的聊天内容。他突然发现自己好像对他有了好感。突然间，简爱听到一阵怪笑和东西掉落的声音。他匆忙穿上衣服，想去一探究竟。打开房门，却看到浓烟从罗切斯特先生的房间里冒了出来。简爱毫不犹豫地冲了进去，发现罗切斯特先生被火光和浓烟包围着。他一边叫喊，一边使劲地推着，但是罗切斯特先生毫无反应，好像被浓烟给迷昏了过去。直到简爱拿来冷水泼到他身上，他才醒过来，喃喃自语道：“是发大水了吗？”简爱回答：“没有，先生，只是发生了一场火灾。”说罢，两人连忙逃离了火场。简爱把他听到的声音和事情的经过告诉了罗切斯特先生。罗切斯特先生先是惊讶，而后沉默。他意识到这是有人想要纵火烧死他。回过神之后，他眼神当中闪烁着异样的光。他紧紧握着简爱的手，说道：“我早就知道你会给我带来好运。我喜欢你的笑容、你的表情和你脸上的魔力，看来不是无缘无故的。”罗切斯特先生的话让简爱有些害羞，一时间不知该如何回应，只是迅速回到自己屋子里。他躺在床上，想到罗先生的话，又兴奋得无法安睡。后来，简爱总是盼望见到罗切斯特先生，想要问清楚那阵怪笑是什么。不巧的是，罗先生外出参加晚会了。在和菲尔法斯太太喝茶的时候，简爱听说了玛丽英格姆等美丽优雅的富家小姐也会参加晚宴。罗切斯特的财富、能力和血统，让他成为众人追逐的对象。简爱不禁开始审视自己的身份和处境，心中倍感失落。和那些富家小姐相比，自己的条件实在是配不上罗切斯特先生。她决定藏起自己的心思。半个月之后，罗切斯特先生回来了，带着英格姆小姐和其他很多客人，在桑菲尔德举办宴会。众人都看得出，英格姆小姐在努力的卖弄自己，费尽心思的取悦罗切斯特，仿佛想要成为桑菲尔德的女主人。一天晚上，睡着的简爱突然被一阵可怕、刺耳的狂叫惊醒，其他客人也纷纷走出房间查看。这个时候，罗切斯特出现在大家面前，稳定大家情绪。在众人回到自己房间，桑菲尔德重归安静时，罗切斯特先生敲响了简爱的房门，将一个叫梅森的先生带了进来。这位梅森先生看起来伤得不轻，罗切斯特请简爱照顾梅森，自己则需要外出寻找医生。过了许久，罗切斯特先生终于带来外科医生，在进行治疗之后，罗切斯特和简爱配合着，悄悄地送走了梅森。过了几天，简爱收到消息，她曾经的熟人李德太太快要过世了，帮忙操办完李德太太的葬礼，两个月之后才回到桑菲尔德庄园。或许是因为长时间没有见面，罗切斯特激动地表达了自己对简爱的想念。两人在交谈当中，感情不断的升温。简爱发现自己没办法压抑自己长久以来对罗切斯特的爱意。而与简爱相谈甚欢，并且一同经历了两次突发事件的罗切斯特，其实也早已经爱上了独立坚强的简爱，但是想到英格姆小姐和其他的富家小姐，简爱忍不住伤心。他对罗切斯特先生直言了爱慕之意，但是自己身份卑微，无法和他在一起。那些有钱又美丽的富家小姐应该是更好的选择，但是罗先生听罢，竟然直接向她求婚。他告诉简爱，那些都不是他考虑的对象，他并不喜欢那些骄傲自大的富家小姐，他从开始到现在喜欢的都是简爱。罗切斯特将满心欢喜的简爱拥入怀中，两人都敞开了心扉。简爱也明白了他的心意，答应了他的求婚请求。在两人的婚礼上，牧师正在主持婚礼仪式，可是突然一个陌生人的出声打断了正在进行的婚礼。他是一名律师，手上的婚礼记录证明了在15年前，罗切斯特和一个叫博莎·梅森的女人在西印度群岛结过婚。律师叫来了证人。这个证人正是简爱那天晚上照顾过的受伤的梅森先生。原来梅森是博莎的弟弟，他来到这里是为了证明自己姐姐博莎还活着，仍旧是罗切斯特的合法妻子。事实真相其实是罗切斯特结过婚，但当时是被骗的。博莎的家族有遗传性的癫狂病，结婚之前他并不知情。婚后不久，博莎就疯了，罗切斯特只能把他锁起来。为了证明自己所言非虚，罗切斯特带着众人走进了楼顶的一间屋子。众人被眼前的景象惊呆了，很难想象角落里那个被锁起来、留着长头发、连话都说不清楚、浑身脏乎乎的人就是薄纱。众人走后，简爱回到自己房间，锁上房门。她没有哭泣，也没有吵闹，安静的陷入到了悲伤和孤独之中。第三部分。得知罗切斯特有一段婚姻的事实，伤心透顶的简爱会做出怎样的抉择呢？简爱昏睡了半天，醒来之后，她意识到爱情美梦破碎的现实，想要逃离这里。简爱收拾了行李，走出庄园。这时，一辆马车驶了过来。浑浑噩噩的简爱也不知道要去什么地方，就问了车夫最远能够去哪里。车夫说了一个陌生的地名。简爱决心远远的离开，就直接上了马车。在颠簸的马车上，他流下了一生当中最伤心的眼泪。两天之后，在一个夏日傍晚，马车把简爱带到一个叫威特考斯的地方。失魂落魄的简爱上了马车之后，才发现自己把包裹忘在了车上。此时他身无分文，多日的奔波让他饥寒交迫。他在一栋房子前晕了过去，幸好这栋房子的主人牧师圣约翰一家救了他。善良的牧师还给他谋了一个当地乡村教师的职位，简爱没有拒绝好意，就在圣约翰家住了下来。在一次大学过后，圣约翰回到家，他告诉简爱，自己听闻一位叫罗切斯特的先生一直在寻找一个叫简爱的姑娘。虽然说简爱一直以来对圣约翰一家隐瞒了真实姓名，但是结合简爱说过的自身的经历，圣约翰猜出了眼前的女孩就是那位先生一直在找的简爱。此外，圣约翰还告诉简爱，他的全名叫做圣约翰·爱里维斯。其实他和简爱是亲戚，他的舅父也是简爱的叔父。叔父过世之后，把所有的遗产都留给了简爱。简爱一时间很难相信自己就这样富裕了起来。他为自己有了亲人感到开心，也牵挂着苦苦找寻自己的罗切斯特。简爱决定把自己获得的遗产和兄弟姐妹平分，先暂时留在圣约翰这里。在相处过程当中，圣约翰对简爱产生了好感，想要娶简爱为妻。在圣约翰一次又一次温柔的说服当中，简爱差点答应了他。可就在这时，他好像听见了什么声音，那仿佛是来自于罗切斯特的声音，从一个遥远的地方传来，在急切、痛苦而又悲哀的呼唤着：“简爱，你在哪里？”这声音一下子叫醒了简爱，他果断拒绝了圣约翰，动身去找寻自己真正爱的人罗切斯特。简爱回到了桑菲尔德庄园，可这里被大火烧得只剩下断壁残垣。充满疑惑的简爱向附近客栈老板打听了一下。老板告诉他，被关在楼上的疯女人半夜三更放了火，罗切斯特先生在火灾当中受了很严重的伤，一只眼睛全瞎了，另一只眼睛只剩下一点点视力，还失去了一只手。迫切想要见到罗切斯特先生的简爱，依着客栈老板给的地址，赶到了他现在的住处。下了马车，他远远的看到有一个人从屋子里走了出来。尽管暮色苍茫，简爱还是认出了他。那不是别人，正是罗切斯特。他的样貌没有变化，可神情看上去绝望又沉重。简爱装作仆人靠近了他，可是他一下子就听出了这是简爱的声音。他紧紧的拥抱着简爱，向他倾诉着自己的爱意和思念。相爱的人终于重逢，可是罗切斯特已经不是原来那个健康、富裕、潇洒的他。简爱想要留下来。可是罗切斯特觉得简爱不能总是这样给他一个残疾人当护工，但简爱认为罗切斯特丑陋的伤疤、残缺的身体、失去的财富并不算什么，这不会成为他们在一起的阻碍。他们在一处树荫下聊着简爱离开之后各自的遭遇，分享着这段时间来的悲伤和喜悦。说完，罗切斯特伸出手来让人带领，简爱握住这只手，这只手又搂住简爱的肩膀。因为简爱的身材比他矮很多，所以简爱又当向导又做拐杖，他们走进了林子，朝着家的方向走去。故事有一个美好的结局，简爱和罗切斯特结了婚，在坚持治疗两年之后，罗先生仅有的一只眼睛能够看清一些东西了，他们有了自己的孩子。当别人把他的第一个孩子放到他怀里的时候。罗先生能够看得出，那个男孩继承了他从前有过的那一双清澈明亮的眼睛。孤女简爱的一生并不顺遂，她自幼历经磨难，双亲和挚友都相继离世，还要受到欺辱和虐待，很少能够体会到家庭和亲情的温暖。但是，简爱凭借自己的坚强和智慧，给自己谋求了一条生路，还遇见了她的一生所爱。每当身边的环境不能符合自身的期望时，简爱都会独立地为自己做出决定。年幼时，她果断选择了离开毫无亲情可言的家；成年之后，在生活趋于枯燥无，又选择离开任教的学校。得知自己深爱的罗切斯特先生已经有了妻子，他也毅然决定听从内心的想法，不会委曲求全。简爱的独立和坚强，对爱情、对生活积极进取的态度和敢于斗争的精神，让她在曲折的人生道路上依旧保持乐观、勇敢，依旧自尊自爱。幸好，最后他拥抱了幸福。好了，这本名著《简爱》就读到这里。如果听完解读感觉意犹未尽，可以在微信搜索小程序“山寺生活”，当中有这本书的纸质版，还有此前解读过的全部书籍纸质版。我是李志，这是山寺书房下期读书会，我们继续梳理见。